0: Skottlossningen på tallhöjden i Norra Hammar. Vissa namn i berättelsen är ändrade. Källor, tingsrättens dom i fallet- samt Sveriges Radio, Jönköpings posten- Skånska Dagbladet och Sydsvenskans granskning. Skribent och research, Sofie Krantz. Cirka nio kilometer ifrån Jönköpings centrum- så ligger den lilla orten Norra Hammar. Tillsammans med Hovslätt, Taberg och Monsarp tillhör Norra Hammar kommundelen Tabergs på grund av Tabergsån som går genom orterna. Ett stilla samhälle med några tusen invånare- och enstaka butiker. Men den 28 oktober 2014- så skakas hela Jönköping- när två unga pojkar skjuts vid området Tallhöjden.
1: Sen kom det en kille vinglandes på, på gatan ner. Då tog jag nästan för givet att det var något fylliga- eftersom fanns så väldigt full ut. Snurrig, konstig. Sen bara föll han ihop och då börjar jag bli lite misstänksam. Han tar fram både skott. Jag hörde.
0: Den ena pojken avlider och den 16-årige pojken som mirakulöst fortfarande är vid medvetande ringer SOS-alarm. Vid tredje försöket så kommer han till slut fram. Han försöker förklara att han är skjuten i huvudet och att han har blivit knivhuggen i nacken. Men kvinnan på andra änden av telefonen har svårt att tro på hans ord. Hör larmsamtalet som skapat stor debatt och upprört många.
1: –Var det har blivit –Jag blev blivit skjuten. Jag har blivit halvöjden i våra armar. –Vart är du för någonstans?
2: –Hallhöjden i våra
1: precis. –Hallhöjden? Vart har du blivit skjuten då?
2: –I huvudet och i nacken och i handen och i axeln.
1: Ah, –Vad då för någonting då? –Jag har
2: blivit skjuten av en pistol. –Var fan kom?
1: Är det någon förövare kvar där på plats?
2: Nej. De har stuckit i fem minuter så att de får faktiskt blöda.
1: Men vart i huvudet? Hur kan det komma att du klarar av att ringa när du, du har blivit... Vad sa du? Du Vad sa du? Tom hit. Kom hit. Höjden, sa du det, i Norrhammar? Ja, kom hit
2: snälla. Jag är död om en minut. Jag
1: är Vad heter du då? det. Jag måste ju veta exakt vart det är Är det någon, vad är det här för några ställare?
2: Några hamnar på dratan snälla som hit.
1: Ja, vi kommer att komma. Om du talar om vart det ska komma så kommer det. Är
2: det så ni?
1: Kan du börja skärpa dig istället för att kalla mig för jävla idiot? Vill du ha hjälp?
2: Jag kommer där snälla där. Jag har ja.
1: ja, vi ska hjälpa dig. Men hall vart hall hall, hall det var hallhöjden, vart tallhöjden? Hallhöjden,
2: hallhöjden. Mm. jag var på ute i bussenplatsen.
1: Hallhöjden? Ja,
2: i bussenplatsen, ställan på.
1: Hallhöjden?
2: Busssenplatsen? Ja, ställan på.
1: Är det tallhöjden? Är det tallhöjden? Ja, jag... det är T som är tore. är det tallhöjden?
2: Ja.
1: Ja, är det något dumt där också, eller?
2: Jag vet inte, ställan på.
1: Han säger att han är skjuten i eh, huvudet, i armen, i axeln och en pistol. Handen. Handen och munnen. Mm. Och, och handen och munnen. Mm. När är du född? Vi lär det. Ja. Eh. Och telefonnummer som du ringer ifrån. Ja, de är på väg redan. Både polis och är på väg till dig. Ja, vilket telefonnummer ringer du ifrån?
2: Detta ja, här numret.
1: Ah, vilket är detta nummer då? Nej, vet
2: inte.
1: Du vet inte vilket telefonnummer du har?
2: Jag kan inte säga det, jag är Vad sa jag? Jag kan inte prata mycket med min mål, men det
1: Ja, men vet du vilket telefonnummer du har? Vad sa du? Jajamän. Nej, men du, ambulans är på väg där. Vart stack de här som sköt på det, vet inte. Du vet inte vart de har dröckt?
2: Nej.
1: Ja. Nej. Är det i slutet av tallhöjden det här? Nej,
2: ja, i början, precis. I bruttelkasseln.
1: I början av tallhöjden? ja
2: bruttelkasseln. Ja, jajamän. När de har stått med att
1: ja. De är på väg redan, ambulans och polis.
2: Och hur de sitter och får komma igen,
1: jag vet inte hur lång tid det tar innan de kommer, men de kommer så fort de bara kan där. Min kollega har larmat medan du och jag pratar här.
2: Jag är där, mm. hänster min mamma. Eller inte min mamma. Hänster min farmor och hela min familj. jag När
1: hände det här? Hände det precis, eller?
2: Nej, för, för, för 15 minuter sedan jag fick
1: ner. För 15 minuter. Hände det för 15-20 minuter sedan? Ja, jag fick ner
2: vad sa du? Jag har fått det det där.
1: Är du helt ensam där, eller?
2: Jag vet inte, jag måste ha en det. Vad sa De sköter mig snak om de
1: igen. Okej. Okay. Vet du vilka de här är? Känner du dem? Nej. Ja. De, de är på väg, du. De kommer så fort du bara går där. Jag får koppla in polisen här också. Polisen? Ja, det var ju så det här ärendet som vi har tallhöjden. Ja. och mm. eh, andra. Han är på tråden här. Är det några frågor du vill ställa till han? Ja, absolut. Ja, du kopplar ja. Fram han. Varsågod. Polisen är här. Lägg
2: honom här? Hallå? Ja, när är ni här?
1: Vad säger du?
2: När är ni här?
1: När vi kommer dit. Ja. Yeah. Vi kommer alldeles strax. Vem är
2: du? Jag inte, jag ska...
1: Vem vem är du som
2: ringer? Hallå? Jag är död? Jag är inte Jag vet inte hur jag är hit.
1: Vem är det som har blivit skjuten?
2: Ja, om du är död här på hit
1: ja men vad heter du ja Nej, jag har inte till mig jag du inte sagt vad du heter och efternamn vad sa du vad har du för telefonnummer
2: det är få. För... vad ser inte det
1: kan, kan du lämna den till mig
2: jag lämnar det jag kan inte fånga upp det
1: ja det blir ett skjuten också ja
0: Det ska så småningom spekuleras om att mordet på Kim Andersson och mordförsöket på Amid hänger ihop med en skottlossning som skedde i Malmö cirka tre veckor tidigare där tre män blev skadade. Vi tar upp fallet i svenska mordhistorier. Jag heter Sebastian Krantz. Det är i mitten av oktober 2014. Då 16-årige Amid och 17-årige Kim ifrån Malmö till Jönköping för att under en tid bo i en lägenhet på södra Högkultsvägen i Norra Hammar. Kim har bott i Malmö fram till tidiga tonåren då han flyttade till Nässjö som är en stad som ligger cirka tre mil ifrån Jönköping. Efter flyttade han tillsammans med sin familj mellan flera olika orter och städer runt Jönköpings län. Enligt uppgifter ifrån bekanta till Kim som träffade honom kort innan han blev mördad så skulle han ha rymt ifrån sin stödfamilj. En jämn gammal kompis till pojkarna, Karim, bestämmer sig någon vecka efter också att åka till Jönköping för att besöka vännerna under sitt höstlov. Han har börjat bråka med sin bror och mamma och vill komma bort ett tag. Karim har redan vid låg ålder haft kontakt med socialtjänsten i Malmö. Redan vid 2003 så skedde den första kontakten då man varit orolig för hans familjesituation. Han har haft svårt att sköta skolan och hamnat i fel umgänge på sin fritid och blivit indragen i kriminalitet. Flera gånger så har man försökt få honom på rätt väg i form av öppen vård och placering på HVB-hem. Men bara någon dag efter ankomsten så tar Karim telefonkontakt med sin vän Samir som också bor i Malmö- och ber honom att komma upp till Jönköping. Den 27 oktober- så möter Karim upp vännen- som kommit med tåget ifrån Malmö till stationen. Från stationen så tar de bussen- tillsammans till tallhöjden- och lägenheten där Amid och Kim är kvar. Väl där så umgås de under några timmar- och i lägenheten visar Amid upp en pistol- samt en kakburk med hashi. De börjar även prata om en skjutning som skett i Malmö några veckor tidigare där tre bröder blev skjutna. Ett fall som då var under utredning. Det uppstår en diskussion. Men efter en stund så bestämmer de sig för att åka in till Jönköping. Vid 14 tiden så ber sig alla fyra till busshållplatsen som ligger ett stenkast ifrån lägenheten. Buss 27 ska ta dem in till City för att därifrån ta bussen till samhället råslet. Och väl där går Karim och Samir ensamma in på Villus där de köper två knivar. De vill ha någonting att försvara sig med. Och i samma ögonblick som köpet går igenom så stoppar de unga männen knivarna i byxorna varpå kvinnan i kassan påpekar att det är otillåtet att inneha kniv på det viset. Kvinnan som senare ska bli ett vittne i rättegången säger dock att hon inte helt och hållet är säker på att det är både Karim och Samir hon sett, då Samir senare kommer att förneka att han varit med och köpt knivarna. Efter besöket på Råslet så åker alla fyra tillbaka till centrala Jönköping för att äta på en hamburgerrestaurang samt besöka ett internetcafé. Strax före 19.00 så beställer Karim en taxi som ska ta dem ifrån Rådhusparken till OKQ8-macken OK vid Jordbron. 18.43 ringer Karim Sverige-taxi för att bara någon minut senare ringa den aktuella bensinmacken. Väl framme vid macken tankar Karim en dunk med bensin medan Samir sitter kvar i taxin och väntar. Karim ska senare komma med uppgifter om att han åkt och köpt bensin för att en kompis vid internetkaféet haft problem med sin moped. Men att han i samband med inköpet fått en idé om att bränna ner lägenheten på tallhöjden i några Hammar. I oktober 2014 så har filmen Annabelle precis börjat gå på landets biografer Runt 22-tiden ska de fyra männen återmötas upp för att se filmen. Det blir dock så att de sitter på olika platser inne i biosalongen. Samir och Karim sitter bredvid varandra på en rad och Kim och Amid på en annan. På det viset kan Samir och Karim lämna biografen tidigare utan att någon märker det och det blir också det de gör. Vid 23-tiden så tar de ett kliv ut ur filmstaden som ligger vid Juneporten i Jönköping. Dit beställer de ytterligare en taxi som återigen ska ta dem till bensinmacken, OKQ8. Det inspelade telefonsamtalet till taxin görs vid 23.04. Kameraövervakningen vid OKQ8 visar när Karim står och tankar bensin i en gul dunk. Vid det här skedet så har han bestämt sig för att bränna ner lägenheten. Men han har inte berättat om sina planer för Samir. Samma taxi tar de nu till Norra Hammar och den släpper av dem vid korsningen, södra högkultsvägen, Hällthorpsvägen. Runt 23.45 är de tillbaka i lägenheten. Och där berättar Karim om sina planer för Samir. Samir vill åka hem till Malmö igen. Han känner sig hotad av Amit. De vistas i lägenheten en stund och plockar ihop sina tillhörigheter, inklusive ett parti med hash som Karim haft med sig. Under tiden funderar han på hur han ska göra för att bränna ner lägenheten. Det bor en barnfamilj, precis under, som gör att han till slut ställer in sina planer. De bestämmer sig för att lämna lägenheten lite drygt en timme senare och gömmer den gula bensindunken i trädgården. Men i samma stund som de kommer ut ur trapphuset så ser de Amid och Kim komma gåendes mot huset. Samir har senare uppgett att han upplevde att Karim var rädd och uppmanade honom att gömma sig bakom några buskar, vilket de båda gjorde. När Kim och Amid passerat tar de sina saker och springer ner emot busshalplatsen. Vid den här tidpunkten så ligger en granne vaken på sin soffa ifrån sin lägenhet så har han utsikt över södra högkultvägen Han hör högudda röster reser sig upp ifrån soffan och tittar ut Genom fönstret så ser han två män nere vid busshållplatsen Samtidigt ser han två ytterligare män komma i raskt tempo uppifrån lägenheterna När männen är cirka tre meter ifrån varandra ser han att en av männen tar upp någonting som liknar en pistol och avfyrar minst tre skott emot en av personerna mot platsen det är Karim som har skjutit Amid och Kim. Karim berättar senare själv att han har dragit fram en kniv när männen börjat komma emot honom och Samir. Han säger att Amid då drar fram en pistol och siktar mot honom. För att försvara sig så drar han fram kniven som han beväpnat sig med tidigare under dagen. Med kniven så hugger han emot Amids nacke och hals. Samtidigt som Amid tumlar bakåt så vider Karim pistolen ur hans hand. Amid håller hårt i pistolen och de båda faller till marken. Från sidan så kommer Kim springandes. Med rädsla för att han också har ett vapen eller att han skulle hindra honom ifrån att försvara sig, så höjer han pistolen som han lyckats få tag i och avlossar ett varningsskott. Han lyckas resa sig halvståendes, men Amid rycker och sliter i honom. Han skjuter till slut ytterligare ett skott som träffar Kim mitt i bröstet. Då drar Amid fram ytterligare en pistol, men Karim hinner före. Han skjuter och knivhugger honom återigen. Han rycker åt sig båda pistolerna och springer därifrån. I en taxi som de tidigare beställt så hoppar de in och färden styr mot Malmö. I bilen pratar Karim och Samir inte om vad som precis hänt. Enligt Karim så var hans avsikt att lämna in sig själv till polisen i Malmö då hans förtroende var större för dem än för Jönköpingspolisen. Pistolen och kniven behåller han som bevismaterial till ett senare tillfälle då han ska berätta om händelsen. De har även narkotika på sig som de tänkt göra sig av med under resans gång. Men det blir inte av. Det här är alltså det Karim berättar efter att de gripits. Men vittnena säger någonting Helt annat.
1: Var är du, för
2: var du Vi
0: avslutade vittnets berättelse ifrån ögonblicket som han ser att en av männen avlossar flera skott. Vittnet som låg på soffan. Enligt honom så ser han inte att det pågår någon form av handgemäng. Han upplever att Karim och Samir som står nere vid busshållplatsen är mer offensiva- han hinner också se när Kim och Hamid blir träffade och börjar springa upp emot lägenheterna och de andra jagandes efter innan han slänger sig ner på golvet i sin lägenhet med rädsla för att bli träffad. Han hör att någon kvider och har ont. Efter några minuter så vågar han resa sig igen och tittar ut genom fönstret. Det är då han ser att Karim och Samir hoppar in i en taxi vid busshållplatsen. Det finns även andra vittnen som sett vad som hänt. Flera vittnar om en man som gått och vinglat samtidigt som han pratat i telefon och man har till en början upplevt det som att han varit berusad. Det här är troligtvis Amid som försöker prata med SOS-alarm. Vid den här tidpunkten så har Kim avlidit. Andra har sett när Kim stapplat iväg efter skotten för att bara efter några meter falla till marken. Amid har därefter försökt få liv i honom utan att lyckas. När polisen och ambulansen anländer till platsen så är det bråttom. Amid är i ett kritiskt tillstånd och gärningsmännen är på väg ifrån Jönköping. Polisen lyckas till slut spåra taxibilen genom förarens mobiltelefon och man får stopp på bilen på E4 vid Örkeljunga. Samir och Karim grips omedelbart. I taxin så hittar man både pistolen och kniven samt en ganska stor mängd med narkotika som inte ansågs vara för eget bruk. Karim har alltså hela tiden hävdat självförsvar samtidigt som Samir nekat att ha haft någonting med händelsen att göra annat än att han varit på platsen. Karim sitter anhållen från det att de grips natten den 28 oktober 2014. Men Samir släpptes sedan efter en månad i häktet. Dock också häktas han återigen i slutet på februari 2015 då man anser att misstankarna mot honom återigen stärks efter att man hittat en chattkonversation där han diskuterar att han vill mörda och hur det ska gå till. Den 26 februari samma år så startar rättegången i Jönköpings tingsrätt med ett stort säkerhetspådrag. Förhandlingarna hålls bakom stängda dörrar och endast Karim och Samir's föräldrar och syskon får lov att närvara. Amid närvarar inte på plats vid rättegången. Hans vittnesmål tas via videolänk från Malmö. Och under rättegångens sista dag så släpps Samir på fri fot. Och den 24 mars 2015 så kommer domen. Karim döms för dråp och mordförsök till slutan ungdomsvård i tre år och fyra månader och ska betala skadestånd till Kims familj samt 200 000 kronor till Amid. Samir frias ifrån alla misstankar. Advokat och åklagare meddelar den 22 april att ingen av parterna kommer att överklaga domen. Samir som friats kräver dock skadestånd på 150 000 kronor. Det får han så småningom- som man tagit hänsyn till hans låga ålder. Men sydsvenskan gör en uppmärksammad granskning om fallet och polisens utredning. Vi ska nu läsa upp åtta punkter som man anser att polisen inte utförde. Åklagare begärde inte in listor över telefonkontakter för mer än två veckor före mordet för att kartlägga de åtalades kontakter. Mordförsöket på de tre bröder i Malmö som misstänks vara mordmotivet var tre veckor före mordet. Två telefoner av fem som hittats har inte tömts på innehåll. De har varit låsta med pin men polisen har inte tagit hjälp av experter för att komma runt låsen. Polisen har bara lyckats återskapa en del av de många kastade sms som funnits i de andra telefonerna. Polisen har inte sökt experthjälp. Åklagaren har heller inte begärt ut smsen ifrån telefonoperatörerna. Polisen har inte frågat sig fram genom förhör vilka de åtalade känner för att söka kopplingar till de skjutna bröderna i Malmö. Polisen har inte begärt att få del av konversationer ifrån Facebook eller andra företag. Inga husransakningar har gjorts i de misstänktas hem, även om pojkarna inte varit hemma mellan mordet och gripandet kan polisen söka efter fler telefoner, datorer eller anteckningar som klarlagt deras kontakter och eventuella planläggningar innan de åkte till Jönköping. Polisen kunde också söka sökt spår efter pistolen som användes och ledtrådar om hur de fått tag i den. Flera personer har inte förhörts förrän efter att 16-åringen släppts ur häktet. Därmed har de haft chans att prata ihop sig. Ibland de sena förhören finns en nära vän till honom som hade kontakt med honom minuterna före och efter mordet samt tidigare skickade ett sms om att lycka till vilket antyder att han kände till mordplanen. Och fyra personer har inte kommit till inbokade förhör däribland den sista personen som Kim hade telefonkontakt med precis före mordet. Polisen har i vissa lägen rätt att hämta vittnen med tvång men istället har polisen skrivit PM om de misslyckade förhören. Under eftermiddagen ringde jag hans mobil utan att få svar, skickade även sms, vilka ej besvarades.
2: Och med det här så avslutar vi det här avsnittet. Tack för att
1: du har lyssnat.